0: Reality Transurfing Volumen 3 Adelante al pasado Capítulo 5 Cartas desde el pasado Antes de su publicación, los fragmentos de Transurfing de la realidad se difundían por Internet en forma de boletín de suscripciones. El presente capítulo ha nacido como resultado de la correspondencia con los pioneros del espacio de las variantes, aprovechando la ocasión... Quiero daros las gracias, queridos lectores, por las cartas cálidas, por las respuestas entusiastas, por aquel ánimo con el que habéis aceptado las ideas del transurfing. Gracias. Pero tú mismo no debes distinguir la derrota de la victoria. Frase de V. Pasternak, Premio Nobel de Literatura 1958, poeta y escritor ruso. Rachas negras, me han surgido preguntas a las que no puedo encontrar respuesta por mí misma. Según tu teoría, si voy a encontrar lo bueno en todo, entonces sería como si yo hubiese aparecido en la ola de los acontecimientos positivos. A mí eso no me funcionó. Y además, más de una vez, de no ser así, no hubiera prestado atención. Te pondré un ejemplo. Hace seis meses aún tenía un trabajo excelente que me satisfacía por completo y que me hacía feliz. Mi trabajo era mi vida. Me rodeaban buenos amigos, conocidos, el hombre al que amaba, mi casa, mis padres. Era realmente feliz y se puede decir que... De modo totalmente consciente, me envidiaba a mí misma. Tenía una vida comprensible y tranquila, pero tuve miedo de que así no pudiera durar mucho. Tuve que marcharme. Ahora no tengo casa. Tengo menos amigos, un trabajo que no se corresponde con mis planes ni con mis estudios. Otro ejemplo. Estuve a punto de terminar la universidad. Los dos últimos años pasaba mucho tiempo en la facultad y me encariñé mucho con los profesores y estudiantes. En el último semestre sentía casi Físicamente que era un periodo maravilloso y es poco probable que vuelva a repetirse una vez más. Intentaba memorizar cada día que pasaba. Me ofrecieron quedarme a trabajar en la universidad. Mi alegría no tenía límites, pero empezaron los despidos y no me cogieron. En total, estuve seis meses sin trabajo. Esos días fueron negros para mí. En otras palabras, más de una vez tuve situaciones en las que realmente me sentía muy contenta de la vida y se lo agradecí a Dios, pero luego llegaba una racha tan negra la ley en mi caso no funcionaba, me llevaba hasta la ola de las acciones negativas. Y una cosa, cuando me encuentro muy mal empiezo a aullar, quejarme, entonces es como si alguien me soplara una solución, una ayuda, aunque, según su teoría, se me debería haber trasladado ya muy lejos. Así son las contradicciones que he experimentado. Sería muy feliz si me ayudaras a comprenderlas. En realidad, en tu caso no hay ninguna contradicción. Al contrario, todo sucede precisamente así como debe ser. Tú no comprendes por qué las rachas buenas de la vida son reemplazadas de repente por rachas malas, pero en tu carta tú misma has formulado perfectamente la causa. La causa siempre era y es la misma. El mundo es un espejo de tu actitud hacia él, un espejo verdadero. La diferencia entre uno y otro consiste solo en que un espejo corriente refleja los cambios de inmediato, mientras que el mundo responde con cierto retraso, a veces hasta de varios días o incluso meses. Mira lo que escribes. Tenía una vida comprensible y tranquila, pero tuve miedo de que así no pueda durar mucho. En el último semestre sentía casi físicamente que era un periodo maravilloso, y es poco probable que vuelva a repetirse una vez más. ¿Dónde ves la contradicción? Con tu actitud, tú misma has seleccionado el programa y el mundo lo ha cumplido impecablemente. El mundo siempre realiza su elección de modo impecable, se ocupa solo de eso. Formulas tu queja al espejo de la siguiente manera. Más de una vez tuve situaciones en las que realmente me sentía muy contenta de la vida y se lo agradecía a Dios, pero ¿luego llegaba una racha tan negra? ¿Qué ha originado la racha negra? Ahora bien, si te digo de dónde preceden las rachas negras, no me creerás. Aún excluyendo las frases claves de tu carta que acabo de citar, identificar el origen de las rachas negras no es nada difícil. Este caso no es único, en absoluto, puesto que todos nosotros cometemos siempre el mismo error es que la racha negra que iba detrás de la blanca no era así en absoluto. Fuiste tú misma quien la pintó de negro. Lo malo no puede proceder de lo bueno. En realidad, después de lo bueno, seguía algo aún mejor, pero a ti te ha parecido que no era así. No aceptaste los cambios venideros y entregaste al mundo tu actitud negativa. Y el mundo no tuvo más remedio que, como un espejo, reflejar esa actitud y, de este modo, realizar tu elección. La cualidad de la mente humana es que ella siempre defiende obstinadamente su guión. Todo lo que no quepa en el guión se considera fracaso. Y al contrario, por suerte, entiende solo aquello que estaba planeado. Tal obstinación mental tiene sus orígenes en la presunción propia y en los estereotipos comunes establecidos. ¿Cómo sabrá tu mente qué es realmente bueno para ella y qué es malo? ¿Acaso es capaz de adivinar qué giro dará el asunto? Un éxito grande nunca toca la puerta con antelación. El éxito, literalmente hablando, siempre te cae encima, como del cielo. ¿Nunca te has detenido a pensar por qué es así? Pues porque, en tales casos, a la mente distraída no se le da tiempo para impedir que el éxito se realice. Solo cuando la mente suelta el agarre mortal de su control sobre el guión, la suerte puede abrirse paso a través de esa defensa cerrada. La suerte no puede ser planificada, ¿no es así? Porque si no, ¿para qué son todas esas conversaciones? Planea y recibe lo planificado, pero no, es muy raro que suceda. La mente no es capaz de elaborar el algoritmo del éxito. De vez en cuando, los lectores que me preguntan cómo deben proceder en uno u otro caso concreto. Y yo, ¿cómo puedo saberlo? No creas a nadie que te asegure conocer la receta del éxito en cada caso en concreto. A nadie se le da saberlo. Entonces, ¿quién lo sabe y dónde encontrará la respuesta? Tu mundo, que es tu espejo, lo sabe. El Transurfing en sí era un descubrimiento más asombroso que nadie podría imaginar que consiste en que tú solo necesitas hacer la elección y luego no impedir al mundo que la realice. En eso consiste toda la paradoja. El hombre no tiene por qué saber con exactitud de qué modo se debe lograr el éxito. Mejor dicho, es mejor que no lo sepa en absoluto. ¿Y tú qué? ¿Esperabas que el Transurfing te diera otra ordinaria receta para el éxito? La mente no es capaz de encontrar tal receta. Todo el encanto está en que se encontrará por sí sola. La tarea de la mente es no molestar con su control a la corriente de las variantes, es decir, a la marcha de los acontecimientos. La corriente de las variantes siempre se dirige hacia la elección que hagas. Precisamente por eso, si la elección está hecha, puedes confiar sin vacilar en el principio de la coordinación de la intención. Mi intención se realiza. Todo apunta hacia allá. Todo marcha como es debido. Volvamos a la racha negra. Cada vez que llegaba la racha negra, tú, por lo visto, perdías alguna oportunidad. Era una ocasión de hacer a la racha más blanca aún. Por la mente no aceptaba los acontecimientos inminentes. Mejor dicho, los consideraba como algo negativo. Y como resultado, efectivamente, lo negativo se revelaba en toda su gloria. Pero no hay que apenarse por eso. Si defines tu objetivo y observas el principio de la coordinación, te espera un excelente descubrimiento. Tendrás que convencerte de que todos los errores que hayas cometido servían justamente para lograr ese objetivo en particular. No hubieses llegado hasta tu meta si en el pasado no hubieses cometido todas esas faltas. Por otro lado, aun si no hubieses cometido esos errores, podrías lograr tu objetivo de todos modos, pero sería otro objetivo pues tu objetivo no es único. Así de inconcebible, magnífica y generosamente está organizado nuestro mundo. Así que no desesperes, el pasado está por delante. Si se mueve hacia tu objetivo, quizá hasta ahora te atraían solo los objetivos ajenos. Juego de las parejas Has dicho que en un matrimonio se unen personas al parecer incompatibles, como para castigarse mutuamente. Eso parece estar escrito sobre mí. ¿Podrías darme consejos prácticos de cómo salir de la siguiente situación? ¿Qué debo pensar y hacer? Muchas veces he intentado arreglar nuestra relación. Hubo algún efecto, pero muy breve. Luego comprendí que no somos compatibles y que debería intentar mantener una relación con otra mujer. Elegí el divorcio. Tengo muchas ganas de terminar esa relación, pero hay bienes en común y las circunstancias me impiden realizarlo planeado sin obstáculos y con pérdidas mínimas. Cuando me pongo furioso y creo que estoy dispuesto a acabarlo todo de una vez... Bajo cualquier condición, entonces, por un tiempo, la relación mejora sin ninguna razón aparente. Pero muy pronto todo empieza de nuevo. ¿Qué debo hacer desde el punto de vista del transurfing para cambiar la situación? No me equivocaré si digo que la mayoría de los divorcios surgen por una razón banal. Las parejas no permiten que cada uno sea uno mismo. Quizás pienses que aquí las parejas no tienen la razón y yo quiero demostrar en qué se equivocan, ¿verdad? Pues no lo has adivinado. Es que no se trata en absoluto de quién tenga la razón y quién tenga la culpa. Los conflictos por menudencias tienen un aspecto trivial, pero el más fundamental es la conciencia, o más exactamente, su ausencia. La irritación es una reacción inconsciente. En un sueño inconsciente, el sueño simplemente sucede con la persona, puesto que ella está absorbida por completo por ese juego y no se da cuenta de que solo es un sueño. Asimismo, el individuo duerme despierto, como si fuera una nata. Al reaccionar en negativo a un irritante exterior, parece que todos comprendemos que cada uno tiene derecho a tener sus peculiaridades y rarezas. Y si alguien no es igual que tú, él no está obligado a hacerlo. Pero todos se dan cuenta de eso solo cuando se les pregunta al respecto. En el resto de los casos, el gatillo de la irritación se dispara cuando uno se encuentra en estado inconsciente. El hombre, al estar en el sueño inconsciente de la realidad... No se permite ser el mismo ni a los otros ser ellos mismos. Aparecen las relaciones de dependencia, que originan la polarización, que provoca el viento de las fuerzas equiponderantes. Las fuerzas equiponderantes procuran hacer chocar las diferencias de caracteres para extinguir la heterogeneidad. Por añadidura, los péndulos, al sentir la polarización, inducen en las parejas acciones que ocasionan más irritación todavía. ¿No has notado que, a veces, tu pareja se comporta como si aposta e intentara fastidiarte? Y bien, has de saber que en la mayoría de los casos lo hace inconscientemente, bajo la influencia del péndulo que se alimenta de la energía de tu irritación y procura dirigir las acciones de tu pareja para fastidiarte aún más. Tú mismo, en tu carta, ilustras cómo funciona la polarización. Mira, cuando me pongo furioso y creo que estoy dispuesto a acabarlo todo de una vez, bajo cualquier condición, entonces, por un tiempo, la relación mejora sin ninguna razón aparente. Cuando te conformas con cualquier condición, entonces sueltas tu agarre, como diciendo, ah, al infierno con todo. Pues en ese momento la polarización se afloja, el viento de las fuerzas equiponderantes se calma, el péndulo te deja en paz y como consecuencia la relación mejora. Cabe decir que generalmente las personas incompatibles son más bien personas idénticas que diferentes. Cuando dicen somos incompatibles o no, enten no nos entendemos bien, al traducirlas al idioma de los hechos, las frases deberían comprenderse como no se permitieron mutuamente ser cada uno ellos mismos. En realidad las personas con caracteres opuestos pueden y deben vivir felizmente y en buena armonía, no sin motivo las fuerzas equiponderantes chocan con las diferencias, manteniendo de esa manera el statu quo. Yo conozco, y quizá tú también, a parejas que durante su largo enlace se divorciaron muchas veces, y se divorciaron en serio, sacando las maletas con pertenencias personales, rompiendo la vajilla, quemando las fotos familiares, despedazando los certificados de matrimonio y otros rituales atemorizadores. Todos esos dramas alucinantes se acompañaban con juramentos de que esa vez ya era un final definitivo e irrevocable, pero la tormenta se calmaba, ambos guerreros se tranquilizaban y de nuevo empezaban a vivir juntos. Es posible evitar todos esos conflictos armados de frusleros y platos si uno baja conscientemente desde el escenario al patio de butacas y mira el juego, en otras palabras, la convivencia desde afuera. Debe hacerlo aunque sea un miembro de la pareja. ¿Por qué la vida en pareja es un juego? Porque cada uno se quedó con un papel. Soy tal y hago cual, y me fascina aquello. Pero la gente se entrega por completo a ese juego y por tanto actúa inconscientemente, como quien duerme despierto. Con ellos la vida ocurre y no son capaces de influir en el guión, aunque intenten hacerlo con todas sus fuerzas. Y ahora recuerda cómo jugabais de pequeños a ser adultos. Los niños, a diferencia de los adultos, se dan cuenta de que todo se hace de mentirijillas. Ellos recuerdan a cada momento, es un juego, y por lo tanto juegan conscientemente como los espectadores participantes. Los niños son capaces de cambiar el guión de su juego, puesto que son conscientes de que no es realidad. De la misma manera, en el sueño consciente, el soñante es capaz de controlar los acontecimientos ocurridos. Al hacerse mayor, la gente pierde la capacidad de jugar de forma indiferente. Se entrega por completo a sus juegos, como en un sueño profundo, y como consecuencia se pierde la conciencia. Ya que duermen despiertos, se convierten en marionetas abúlicas, obedientes a los péndulos, y la vida les ocurre a modo de un sueño. Intenta, a pesar de todo, jugar la vida en pareja como los niños. Escoge los papeles ya repartidos y preséntaselos indiferentemente de mentirijillas. Por ejemplo, en cuanto tu pareja empieza a hacer algo que no te guste, tú empiezas a irritarte, como lo hacías antes, pero ahora representa tu papel de manera pintoresca, burlesca y con humor. Como resultado, comprenderás enseguida el mecanismo de los conflictos que habías atizado estando despierto en el sueño inconsciente. Te darás cuenta verdaderamente de, que, de hasta qué punto todas esas discusiones están sacadas de la cabeza, como lo hacen en las telenovelas. Y cuando te des cuenta, podrás al fin permitirte ser tú mismo y al otro permitirse ser diferente. Caridad. En los últimos dos años he estado absorbido por el comercio bursátil, Forex, no consigo que mi negocio sea exitoso y estable. Dos años de solo pérdida sin fin. Puede que sea verdad lo que escriba un colega. El mercado es un invento del diablo. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al jugar en el mercado, perdemos el alma. Nuestra alma, por desgracia es así. Y es la verdad. La única salida para mí es hacer donaciones a la iglesia. Por eso no me elimina las consecuencias kármicas. Entonces, ¿qué hay de la multivariedad del destino? ¿Acaso es imposible garantizar la vida negociando en la bolsa? ¿Todos esos cuentos de millonarios son un mito? ¿O hay que eliminar el subconsciente la idea misma de ser rico y meter ahí la idea de ayudar al prójimo? No soy un teórico ni un principiante. Todo lo que escribo lo he experimentado en mi propia piel más de cien veces. ¿En qué, a modo de ver, debe consistir mi elección? ¿Me preguntas a mí en qué...? Según mi modo de ver, ¿debe consistir tu elección? ¿Acaso yo o alguien más podemos señalarte el camino verdadero? Lo conoces solo tu alma. Yo puedo únicamente valorar los errores, además solo subjetivamente. Escribes, la única salida para mí es hacer donaciones a la iglesia. Por supuesto, entiendo que no lo consideras como única salida, pero ¿qué te hizo pensar que la donación pudiese en general considerarse como una salida? Los partidarios, no de Dios, sino del péndulo de la religión, te inculcaron la idea de que, al donar el dinero para la iglesia, salvarás tu alma. O te liberarás de unos problemas kármicos. Cualquier verdadero servidor de Dios dirá que ninguna cantidad de dinero puede comprar la indulgencia. Llamemos a las cosas por su nombre. El péndulo de la religión no es Dios. No es el Señor quien necesita a la iglesia, sino el péndulo. Dios no necesita tus donaciones. Si estimas la donación como resolución de tus problemas, significa que intentas cons conserrar un convenio con el Señor. La caridad puede eliminar el potencial excesivo del dinero acumulado si posees un exceso de medios estancados, pero como estás involucrado en el comercio bursátil, lo más probable es que tus finanzas no estén estancadas. La caridad es un acto bueno solo en caso de ser sincera. Por ejemplo, un hombre rico ayuda al orfanato, pero nunca lo visita personalmente. En este caso no es un acto bueno, sino un negocio. Su ayuda está dirigida indiferentemente. Sirve para una idea bonita, enmarcada en una frase piadosa. Ayudo a los niños. Pero los motivos de ese hombre no son sinceros. Él no necesita el trato con los niños a los que ayuda, y por tanto no los quiere. Él se valora como persona que ayuda a los niños. Vale, vamos a suponer que es así. Pero, ¿acaso es malo que ese hombre esté ayudando sin amor ni sinceridad? No es malo, es magnífico. Pero entonces que no confíe en eso, de alguna manera, se le considere como mérito. Puede elevar su índice de popularidad en la opinión pública, pero su alma no obtendrá ninguna compensación en absoluto. Es mejor amarse sinceramente a sí mismo que amar a los demás sin sinceridad. Incluso dirá que amarse a sí mismo es totalmente imprescindible. Aquí escribes. O oh, hay que eliminar del subconsciente la idea misma de ser rico y meter ahí la idea de ayudar al prójimo. No debes forzarte con esas ideas de ayudar al prójimo si no sientes un impulso genuino. Al contrario, ocúpate precisamente de tu enriquecimiento. Es lo que haces sinceramente y no tienes nada de qué avergonzarte. Evita prestar atención a los gritos de los partidarios del péndulo que te imponen sus valores espirituales. Recuerda, las personas verdaderamente espirituales nunca te impondrán nada. El valor espiritual primordial para ti es tu propia alma. Vuelve la espalda a los péndulos y la cara a tu alma, y ocúpate de ti mismo, por ejemplo, de tu enriquecimiento, solo que debes acercarte a ese enriquecimiento por el otro lado, no por el que tú lo estás intentando, el alma no quiere dinero, sino lo que se puede comprar con él, ¿sabes exactamente lo que quieres? probablemente no, pues pregúntate qué es lo que quieres de la vida, ¿qué es lo que convierte tu vida en una fiesta? define tu objetivo tu mente está resolviendo el asunto a quemarropa. El dinero puede comprarlo prácticamente todo, por lo tanto, he de ir directamente allí donde está el dinero. Pero toda la desgracia está en que el alma también actúa a quemarropa, para su manera. Ella no comparte la pretensión de la mente de tener dinero. El alma no comprende, en general, qué es el dinero, puesto que no es capaz de pensar de modo abstracto. Por ende, el alma no será el aliado de la mente cuando se trate de obtener dinero. Y la mente sin el alma es impotente, al igual que el alma sin la mente. Entonces, ¿qué hacer? Definir tu objetivo y moverte hacia él sin pensar en los medios de obtención de ese objetivo. Los medios se encontrarán por sí mismos. Ese es todo el truco. En otras palabras, si el alma y la mente se mueven cogidos de la mano hacia tu objetivo, delante de ti se abren las puertas que antes parecían inaccesibles. ¿Es posible considerar como tu puerta el juego en el mercado de valores? No me pongo a juzgar. Escribes. No consigo que mi negocio sea exitoso y estable. Dos años de solo pérdida sin fin. Saca tú mismo las conclusiones. Se convierten en multimillonarios precisamente aquellos que se mueven hacia su objetivo y no hacia el dinero. Cuando la persona se mueve hacia su objetivo a través de su puerta, su alma canta y la mente, satisfecha, se frota las manos. ¿Jugar en la bolsa hace feliz a tu alma? ¿Esa ocupación satisface a tu mente? Tú mismo debes contestar a esas preguntas. Conocimiento esotérico. Me resulta muy familiar ya la variada literatura de este tipo y lo que más me sorprende es que, en principio, todos quieren decir lo mismo, pero al mismo tiempo divergen en muchos aspectos. Con tanta cantidad de información, yo, por ejemplo, ya empiezo a confundirme. ¿Qué es lo correcto y qué no lo es? Prácticamente todos dicen que no hay que tomarse a pecho cualquier información, pero ¿qué tiene que hacer la gente sensible y supongamos, aquellos que dan limosna todos los días? Pues sin aceptar ni comprender las desgracias ajenas, el mundo se tornará duro y cruel. En el futuro quiero ser periodista. Ya estoy trabajando en uno de los periódicos donde me encuentro, principalmente, con problemas de mujeres. Y sobre la base de sus historias escribo mis artículos. Es imposible trabajar con eficacia sin haberse compenetrado con sus preocupaciones. ¿Qué deben hacer los periodistas que todos los días se encuentran con información de carácter diferente? ¿Acaso eso significa que toda mi vida tendré que hacer columpiar los péndulos o tener que sufrir yo misma? ¿Puede ser que haya algo que yo no comprendo? También a veces me surge el pensamiento de que todas las ideas semejantes, incluyendo el Transurfing, son una utopía. Pues, si has llegado a comprenderlo bien, el Transurfing es el péndulo creado por ti y tú lo haces balancear con los pensamientos de otra gente. ¿Por qué entonces? ¿No hacer que sus leyes sean mucho más fáciles? El Transurfing no está inventado, de modo que sus leyes son imposibles de rehacer. Y es absolutamente imposible inventar tales cosas. Tampoco es posible aprenderlas de otros. El conocimiento esotérico no se inventa y no se aprende. Simplemente existe en un lugar al alcance de todos. Yo llamo a ese lugar el espacio de las variantes. Otros pueden llamarlo de otra manera, pero su esencia no cambia por eso. En tu carta dices que algunas cuestiones empiezan a confundirte. ¿Cómo llegar a comprender toda esa multitud de conocimientos que, según, sus palabras, según tus palabras, hablan de lo mismo, pero al mismo tiempo divergen? No vas a creer lo fácil que es. Al leer un montón de literatura esotérica y de psicología, es posible detenerse en un momento determinado y olvidar todo lo que haya escrito otra gente en sus libros. Si tienes acumulada una base mínima necesaria en cualquier área... A continuación puedes recibir información directamente desde el espacio de las variantes. Para eso hay que tener la audacia de dejar de buscar respuestas a tus preguntas en libros ajenos y volverte hacia ti misma. Mientras la mente esté dirigida a los sabios de este mundo, te confundirás y estarás siempre como un estudiante eterno. Cambia la orientación, vuelve tu mente hacia tu alma y recibirás respuestas a todas tus preguntas. ¿Sabes qué distingue a quienes hacen descubrimientos, crean obras maestras de cultura y arte y escriben libros de los demás que se sorprenden por esos descubrimientos, se entusiasman por esas obras de arte? ¿Leen los libros? ¿Qué distingue a los creadores de los apreciadores y a los profesores de los discípulos? Los primeros tuvieron la audacia de apartar su mente de las creaciones ajenas y volverla hacia su alma. Los apreciadores y los discípulos no carecen en absoluto de talentos, solo que su intención está dirigida hacia el otro lado, a apreciar lo ajeno y aprender de los demás. Te puede parecer que intento entretenerme con una demagogia huera o que estoy masticando cualquier perro yugada. ¿Volver la mente hacia tu alma? Hay algo aquí que no es del todo concreto. Es confuso y sabe a espiritualidad empalagosa. Pero en realidad estoy hablando de cosas absolutamente concretas. Decir que tu alma ya lo sabe todo no será correcto del todo. El alma no sabe, pero tiene, a diferencia de la mente, acceso al campo de la información, donde se conservan todos los datos sobre el pasado y el futuro, y también están todos los descubrimientos y las obras de arte. La mente percibe las sensaciones del alma como conocimientos intuitivos y destellos, y luego los interpreta en forma de ideas convencionales y señales. La mente es incapaz de inventar nada nuevo, solo es capaz de ensamblar los cubos viejos para hacer una versión nueva de la casa. Todo lo principalmente nuevo se crea en la unidad del alma y la mente, pero para conseguir esa unidad es necesario dar unos pasos simples y concretos aceptar el hecho de que tienes acceso a cualquier conocimiento dirígete a ti mismo con la pregunta empezar a ir por tu camino utilizar tu derecho a ser único poner en uso tu acceso al conocimiento el conocimiento estará accesible tan pronto como puedas cambiar la orientación de tu intención de sí misma hacia otra gente simplemente dite a ti misma que eres única incomparable y que lo sabes todo plantate la pregunta y espera la respuesta vendrá por sí sola Puede que enseguida o dentro de varios días, si no meses, dependiendo de la complejidad de pregunta, pero vendrá sin falta. La relación entre la mente y el alma de cada persona es puramente individual. Lo principal es dirigir la intención de la mente hacia el alma. Todo el secreto está en que son muy pocas personas a las que se les ocurre intentar hacerlo. Por el que lo haya probado, empezará a descubrir lo nuevo y a crear las obras maestras. Lo único que impide que la mente y el alma se unan es la importancia interior y exterior. La importancia cierra el principio creativo en la funda de los estereotipos convencionales. Aquí está lo que escribe sobre los problemas de los lectores. Es imposible trabajar con eficacia sin haberse compenetrado con sus preocupaciones. Una frase correctamente estereotipada, ¿verdad? Se puede añadir también que, sin haberse compenetrado con los problemas de alguien, es absolutamente imposible ayudarle en lo que sea. Esto también suena correcto pero en realidad es un falso estereotipo formado por los péndulos. Tú resuelves problemas a la gente, no gracias a que te compenetras con ellos, sino a pesar de eso. Es más, al sumergirte por completo en los problemas ajenos, te vuelves incapaz de resolverlos con objetividad. La gente tiene problemas como consecuencia de que está entregada por completo a su juego. La vida le ocurre y ella, como si de un sueño inconsciente se tratase, se encuentra en poder de las circunstancias, pero en cuanto haya bajado al patio de butacas y mirado al juego desde el lado. Se le aclararán muchas cosas. Mientras estés sumergida por completo en los problemas de alguien, te encuentras en la misma situación que ellos. Para comprender y resolver los problemas ajenos, es necesario actuar de modo distanciado. No sin sensibilidad ni con indiferencia, sino de modo distanciado. En eso está la diferencia entre la ausencia de importancia e insensibilidad. Conseguirás resolver los problemas, tanto propios como ajenos, solo si te quedas con el papel del espectador participante. Pero hasta entonces, mientras vivas los problemas propios y ajenos, eres incapaz de hacer nada. Muchos lectores no pueden captar esa diferencia entre el actuar de modo distanciado y la insensibilidad. Repito una vez más. La ausencia de importancia significa actuar de modo distanciado, no es la indiferencia. Interpreta tu papel de mentirijillas, como lo hacen los niños. Entonces serás la marionetista, en otras palabras, la dueña de la situación. Pero si estás absorbida por completo por el juego, eres una marioneta. En efecto, no conviene tomarlo todo demasiado a pecho. Bien mirado... Todo no es tan importante como lo parece, hay que ayudar a los que necesitan tu ayuda, pero hay que hacerlo de modo distanciado, sin compenetrarse con los sentimientos ni atormentarse por las emociones. Tus sentimientos solo pueden perjudicarte, además, solo debes ayudar a los que te lo pidan. A tu pregunta, ¿qué debe hacer la gente sensible y, supongamos, aquellos que dan limosna todos los días? Existe una respuesta muy concreta, pero para ti bastante inesperada, renunciar al sentimiento de culpa. Si das limosna de forma sistemática, significa que te sientes obligada a hacerlo. Y la obligación proviene del sentimiento de culpa. No es tanto que compadezcas a los necesitados como que sientes la obligación de ayudarlos. Eso no es compasión, sino una manifestación de la importancia. Si sientes de pronto simpatía por una pobre ancianita en particular, eso es compasión. Pero si no eres capaz de pasar tranquilamente al lado de cualquier mendigo, sin atormentarte interiormente ni detenerte, significa que eso no es en absoluto compasión, sino sentimiento de obligación. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente realiza tu libertad. No debes nada a nadie. Hace con tu derecho al conocimiento. Tú misma eres capaz de crear y dar consejos. Si no estás libre de importancia, te atormentan remordimientos. En cambio, si estás libre, Tienes razón y cuando estés libre, puedes permitirte compadecer y compartir los sentimientos con la gente. ¿Cómo recuperar al ser amado? Te lo ruego, por favor, dime, ¿cómo recuperar al hombre que amo? Si se ha marchado por su propia iniciativa, es poco probable que puedas hacerle volver. Hablando más exactamente, no podrás hacerle volver por medio de los esfuerzos de la intención interior, es decir, emprendiendo algunas acciones dirigidas a su retorno. A tales acciones pertenece cualquier intento de influir directamente sobre esa persona. Aún si consiguieras algo, tu hombre no sería el de antes. Solo con la intención exterior es posible hacerle volver. Con la intención interior, al lograr tus objetivos, intentas influir directamente sobre el mundo. La intención exterior actúa de tal manera que el mundo por sí mismo sale a tu encuentro. En pocas palabras, te puedo explicar el mecanismo de funcionamiento de la intención exterior de la siguiente manera. Las parejas en una relación son guiadas por la intención interior, es decir, quieren recibir algo uno del otro. Si uno de los componentes no lo recibe, rompe la relación. En una relación cada persona procura satisfacerse a su manera. Puede ser la necesidad de amor, sexo, respeto, reconocimiento de sus méritos, comprensión mutua, comunicación, huida de la soledad, distracción, etc. ¿Será posible que exista algo en común que unas aspiraciones personales tan diferentes? Ese elemento común siempre ha sido y siempre será la defensa y confirmación de la significación propia. Independientemente de lo que guíe la actitud de una persona, cualquier motivo está relacionado de una u otra manera con el sentido de la significación propia. Así está creado el hombre. En las relaciones interpersonales, la intención interior siempre está dirigida a defender y confirmar, en una u otra forma, la significación propia. ¿A qué está dirigida la intención interior de tu amante? a buscar una pareja que le satisfaga el sentido de significación propia. Y tu intención interior, a qué está dirigida, a recuperar a tu amante y de esa manera, primero, restablecer tu propia significación y segundo, reanudar unas relaciones en las que tú recibías algo de satisfacción. Ahora piensa, ¿podrías satisfacer las aspiraciones de tu pareja si te guías solo por tu intención interior? Para recuperar a tu amante es imprescindible darle aquello a lo que se dirige su intención interior, no debes juzgarlo. Si lo que él quiere de ti es que le satisfaga su significación personal en una u otra forma, pues también tú quieres obtener algo de él. Como es sabido, el primer principio del Freiling dice, renuncia a la intención de recibir, reemplázalo por la intención de dar y recibirás aquello a lo que has renunciado. Renuncia a tu intención interior a donde quiera que estuviese dirigida. Determina a qué se dirige la intención de tu pareja. Vuelve tus aspiraciones a satisfacer la intención de tu hombre. En cuanto reorientes tu actitud a satisfacer las necesidades de tu pareja, tu intención interior actual se convertirá en exterior. Como resultado, podrás no solo hacer feliz a tu pareja, sino también recibir de él todo lo que tú misma quieres, y además en exceso. Si puedes renunciar a la intención de recibir, reemplazándola por la intención de dar, recibirás sin duda alguna aquello a lo que has renunciado. Ese principio es tan eficaz que da la sensación de tener involucrada cierta fuerza magnética, pero precisamente eso es la verdadera magia, y no son necesarias palabras mágicas ni bebedizos. Pero, en general, recuperar lo perdido es como entrar dos veces en el mismo río. Muy difícil. Es mejor intentar seguir los principios del frailing mucho antes que la relación empiece a estropearse. En cualquier caso, antes de emprender algo, yo en tu lugar lo pensaría bien. ¿Quieres realmente hacerle volver o, a pesar de todo, es un deseo ardiente e insuperable de recobrar tu significación, te han abandonado? ¿Perdida? ¿Quieres realmente hacerle volver o, a pesar de todo, es un deseo ardiente e insuperable de recobrar tu significación perdida? Sentirse desdeñado duele mucho, lo sé, pero aunque conociera todas las circunstancias de tu caso, no será capaz de aconsejarte nada en particular. Solo me es posible darte un instrumento, pero cómo utilizarlo, eso debes decidirlo tú misma. No olvides que la capa de tu mundo es tu espejo. Si prefieres sufrir, significa que para ti así será. En cambio, si en este momento pones en uso el principio de la coordinación de intención y empiezas a calificar las circunstancias surgidas como exclusivamente favorables, significa que precisamente así será. Puede que la ruptura con tu querido te evite otros problemas que desconoces. Y a ti te parece que todo va mal. Dite que todo marcha tal y como es debido, puesto que eres tú misma quien debe decidir alegrarse o sufrir. En tu lugar, yo brincaría de alegría y batiría las palmas. Permite que el espejo te complazca. Tengo el mismo problema. Me abandona la mujer a la que amo, mi mujer. Estuvimos tres años de noviazgo y cuatro años de casados. La principal razón de la ruptura es la inestabilidad financiera por mi parte. En otros muchos aspectos, soy una persona demasiado blanda, miedosa, demasiado cautelosa. Mi mujer cree que con la experiencia y conocimientos que tengo, debo abrir mi propia empresa. Con mi carácter es difícil tratar de conquistar alturas, abrirme paso en el mundo de los negocios. Además, no es que hacer carrera sea muy creativo. En muchos aspectos estoy de acuerdo con mi mujer. En la mayoría de las cuestiones, soy excesivamente detallista a la hora de buscar alguna información adicional, intentando más experiencia. Básicamente toda mi carrera está hecha de tal manera que en el mismo trabajo no me quedo más de uno o dos años, lo cual me da experiencia y conocimientos en el negocio. Una gran ventaja de mi carácter es que soy muy compasivo, al mismo tiempo es mi desventaja que me impide hacer carrera. Mi mujer necesita estabilidad, seguridad, hijos. Mis motivos interiores también se dirigen a lo mismo, pero no en el sentido de carrera, sino creando un sistema, proyecto comercial, que me produzca beneficios precisamente para eso necesito experiencia y conocimientos que para mí siempre han sido una de las prioridades más altas hace tres meses mi mujer y yo nos separamos fue bastante suave ahora ella alquila un piso aparte su sueldo se lo permite se busca a sí misma pero nuestra relación es cada vez más fría ella ya no tiene ganas de verme ¿cómo puedo recuperar a mi amada? no puedo darte una receta concreta para resolver tus problemas me comprometo a hacerlo solo cuando la situación es completamente clara Aún en tal caso, mi opinión es subjetiva y, por tanto, puede ser errónea. Si desconozco la respuesta, me dirijo a mi intuición. Si la intuición no me sugiere nada, puedo recomendarte que utilices uno de los principios del Transurfing, puesto que sé que eso de ninguna manera perjudicará a nadie. En tu caso, mi respuesta intuitiva coincide con el principio según el cual debería seguir la voz de tu corazón. Otros dicen que el éxito es carrera, estabilidad, un sueldo alto. Esas cosas no pueden considerarse como un objetivo. ¿Acaso el camino de la persona consiste en ascender en el escalafón? La carrera, la estabilidad, el sueldo alto en realidad no son objetivos, sino atributos acompañantes. Tu objetivo es aquello que convertirá tu vida en fiesta. Al suplantar el objetivo por un atributo, no conseguirás nada. Los atributos vienen por sí solos, como resultado de la consecución del objetivo. Por ejemplo... Al haberte convertido en un gran especialista exclusivo, obtienes todos los bienes, de modo que se debe tratar de conseguir el objetivo y no los beneficios que aporta el objetivo. El hecho parece ser muy obvio, todos lo comprenden. pero la paradoja está en que destella rápidamente en la conciencia de la gente como un flash, y luego se eclipsa por el brillo de los atributos. La gente se precipita hacia esos atributos como polillas hacia la lámpara, pero no consigue nada, ¿Cómo puedes lograr el éxito si no te precipitas hacia el objetivo, sino hacia tus atributos? De aquí nace el mito de que la prosperidad es la suerte de algunos elegidos. La opinión pública impone sus estereotipos, pero la opinión pública se basa en los resultados finales visibles. El éxito llega en el proceso de avance hacia el objetivo. Los resultados finales siempre están a la vista, pero el proceso de movimiento se queda en la sombra. Como resultado, se forma un estereotipo. Esfuérzate por una carrera y dinero. En otras palabras, vuela hacia la lámpara. Todos ven el brillo de las estrellas ya ascendidas, pero solo algunos se dan cuenta del camino que tuvieron que hacer para llegar a la cima del éxito. Todas las estrellas han pasado por un espeso bosque de fracasos. La suerte sonríe tarde o temprano solo a los que están convencidos de ir por su propio camino. Solo es necesario moverse consecuentemente hacia el propio objetivo y tener presente en la mente que, pase lo que pase, la corriente de las variantes se dirige hacia la dirección correcta, a nadie se le da saber cuándo y de qué manera conseguirá el objetivo. Si sigue los estereotipos aceptados por todos, podrás conseguir cierto éxito, pero este éxito será mediocre y se te dará con mucho esfuerzo. Para conseguir un éxito verdaderamente grandioso es menester definir el objetivo y moverse hacia él consecuentemente sin escuchar a nadie. Puedes tomar nota de lo que aconsejan los otros, pero debe ser el propio corazón el que tome la decisión definitiva. Solo así dejarás de golpearte como una polilla contra la lámpara. La solución correcta nace en la unidad del alma y la mente. Como criterio unívoco de solución incorrecta, puede servir el estado de incomodidad del alma. Si has no tomado una solución, y con eso sientes, aunque sea una mínima sensación de pesadez, parecida a la sensación de la necesidad forzada, significa que el alma te dice no. En cambio, si después de haber tomado la solución, no sientes ninguna incomodidad del alma, significa que el alma dice sí, o no. No lo sé. En tal caso será tu mente la que dirá la palabra definitiva. Si la solución es correcta, el alma canta y la mente satisfecha se frota las manos. Por otro lado, si no puedes determinar tu objetivo de ninguna manera, deja de torturarte con este asunto. ¿Acaso es imposible vivir sin tener un objetivo? Si a ti te gustaría vivir simplemente, sin aspirar a nada, pues, ¿y por qué no? En este caso solo se te puede aconsejar una cosa. Es necesario no ir a merced de la corriente, sino moverse según la corriente. En otras palabras, debes observar el principio de la coordinación. Entonces la vida entrará por el lecho tranquilo y confortable. Lo más probable es que el objetivo se dé a conocer cuando dejes tus intentos convulsivos de encontrarlo. Por lo que atañe a la cuestión de cómo hacer volver a tu mujer, aquí no te puedo aconsejar nada. Según la frase clave, se busca a sí misma, pero nuestra relación cada vez es más fría. Ella ya no tiene ganas de verme. Se puede entender que no se trata en absoluto de la inestabilidad financiera. Si no ama, es imposible hacer que vuelva. Intención. Mi pregunta es la siguiente. ¿Funcionará la ley del transurfing en relación con otra gente? Por ejemplo, ¿podría una madre sanar a sus hijos, enfermos mentales? ¿O si tú, o yo, tuvieran la intención de que Rusia se convirtiera en un país rico y la gente viviese felizmente? La intención es capaz de todo. La cuestión es cuál es su fuerza. Si tú posees la intención de Jesucristo, entonces, por supuesto, puedes curar. Por la fuerza de la intención no es la fuerza del deseo. Si tienes muchas ganas de tener algo, es poco probable que lo recibas. No es siquiera fe, porque donde hay fe siempre habrá lugar para la duda. La intención es una determinación impasible, incondicional y absoluta de recibir la realización de la voluntad propia y la tranquila comprensión de que todo será exactamente así. La intención es pura cuando está libre de deseo, miedo, dudas y otros potenciales de la importancia. Por ejemplo, la intención de sacar el correo del buzón es pura. Si tu voluntad de curar a tus hijos es igualmente pura, lo harás, pero no pienses que eso se puede lograr esforzándose. Un hombre paralizado, por mucho que se esfuerce, no se moverá del sitio, pero en cambio recuperará con facilidad su movilidad si, recuerda, por casualidad, cómo se hacía exactamente. Ni yo ni nadie podrá enseñarte a dominar la intención. Pero en el Transurfing existen ciertos métodos que permiten hacer que la intención trabaje independientemente de la voluntad de nadie. Es la así llamada intención exterior. En este caso, en particular, si el tratamiento no les ayuda, necesitas renunciar a los intentos de sanar a tus hijos. ¿Qué es un trastorno psíquico? Es la sintonización del alma humana con el área no realizada del espacio de las variantes. La gente normal está sintonizada con nuestro mundo realizado. Mientras que las personas con enfermedades mentales no son enfermos en absoluto. Ellos simplemente vuelan en el área no realizada y por tanto anormal desde nuestro punto de vista. Acepta a tus hijos tal como son. No son enfermos, simplemente son diferentes. No son como los demás. Es muy bueno si una persona es diferente. Es lo normal. No es normal la situación actual en la que todos piensan y actúan igual. Al esforzarte por hacer que tus hijos sean normales, no lo conseguirás. Como ya te he dicho, es imposible dominar la intención por la fuerza. Procurando, esforzándote y estando descontenta, creas unos potenciales excesivos muy fuertes, que solo empeoran todo el asunto. Pero si logras aceptar a tus hijos tal y como son y reconocer su normalidad, entonces obtendrás la intención por una vía alternativa. En tal caso, tu intención interior se convertirá en exterior. Dales a tus hijos atención, cuidado y, en la medida de lo posible, libertad. Libérales de la necesidad de ser normales, y a ti misma de la necesidad de hacerlos normales así, no de golpe, pero si a la larga verás los resultados al mismo tiempo decides si aceptas o no mi consejo como comprenderás te he dado la respuesta sin ser especialista en psiquiatría ¿tendré algún derecho a dar general semejantes consejos? tu alma puede darte la respuesta a cualquier pregunta que te ataña confía más en la voz de tu corazón que en las opiniones de otra gente incluyéndome a mí mi única ventaja es que tus hijos me son indiferentes. En este sentido, no tengo con relación a ellos ningún potencial excesivo y, por tanto, mi intención al dar la respuesta es pura. Pero no comprendo, en general, por qué velas por el destino de Rusia si tus hijos están enfermos. ¿No será demasiado grande la escala? No me gustan esas ideas de hacer a todos felices. Cada persona forma solo la capa de su mundo. Por tanto, una sola persona es incapaz de hacer feliz a toda Rusia. Solo pueden hacerlo todas las personas juntas. Por la gente unida por una idea común, en resumidas cuentas, crea el péndulo. Y este, tarde o temprano, empieza su actitud destructiva, desvía a los partidarios del camino y desencadena la batalla contra sus competidores. Sabes perfectamente en qué han terminado todas las ideas de hacer feliz a la gente. Tal idea semejante, incluso la mejor basada en el amor a Dios, crea un péndulo. En nombre de Dios y en aras de la felicidad en la tierra se aniquilaron pueblos enteros. El péndulo no es capaz de hacer felices a todos. En cualquier caso, con eso muchos sufrirán y serán infelices. La felicidad no puede ser universal. Es un concepto puramente individual. Si toda la sociedad se moviliza para construir una felicidad universal, surgirá aquella misma destrucción que, según Bulgakov, no está en la retrina, sino en las cabezas. Pie de página. Bulgakov, de 1891 a 1940, escritor y dramaturgo soviético, la frase es de su novela Corazón de Perro, nota del autor. A los péndulos les conviene hacer pasar la preocupación por los demás por generosidad. Son muy hábiles a la hora de formar estereotipos muy convincentes, pero todo eso no es más que una bella demagogia. Todos serán felices solo si cada uno va hacia su objetivo a través de su puerta. En este sentido, el transurfing es un péndulo para individualistas, pero es el único camino real hacia la felicidad verdadera, no efímera. Es imprescindible dar las espaldas al péndulo, dejar al alma salir de la funda de los estereotipos y ocuparse de la propia felicidad. En el camino hacia tu objetivo harás muchos actos verdaderamente buenos y útiles y, por supuesto, ayudarás a muchos pobres e infelices porque entonces tendrás grandes posibilidades. Dices que cuando una persona está en las olas de la suerte, es feliz y tiene suerte en todo y que lo principal es no dejarse influir por los péndulos destructivos. ¿Y qué hay de que, normalmente, a una persona corriente no pueda irle todo bien? Sea en el trabajo, un ascenso en su carrera, progreso, éxito, sea en casa, comodidad, tranquilidad, amor, y en la mayoría de los casos uno desearía que tanto en el trabajo como en casa todo le fuera estupendamente. Eres tú quien dice que a una persona no puede irle todo bien. Es una elección personal, puesto que tú lo consideras así, significa que así será. El mundo siempre realiza impecablemente tu elección para ti. Escribes. Y en la mayoría de los casos uno desearía que tanto en el trabajo como en casa todo le fuera estupendamente. Aquí el mundo también realiza una elección. Él refleja impecablemente el hecho de que tú desearías que todo fuera estupendamente. Pero no más que eso. Pues, tú deseas, ¿verdad? Y es lo que obtienes. A ti misma deseando. Cuando dejes de desear simplemente y empieces a tener intención de tener, entonces será eso lo que obtendrás. Presta atención al lema del transurfing. No quiero y no confío. Yo tengo intención. Potenciales de la importancia. Dime, por favor, ¿cómo evitar el miedo, la inquietud, el pánico? ¿Cómo hacerlo en la práctica? Por ejemplo, si ha marchado el querido, la hija, el hijo, y la inquietud invade de golpe y absorbe, ¿cómo habrán llegado? ¿Por qué nos llaman? Has mencionado un tema interesante, pero difícil. No existe una receta universal para el miedo, y si se hubiera encontrado algún remedio simple y eficaz que disolviera el miedo sin alterar la conciencia, sería el descubrimiento más grande de todos los tiempos. El miedo, en los términos del Transurfing, es potencial energético excesivo, que aparece cuando al objeto del miedo se le atribuye un significado demasiado grande. El potencial excesivo altera el equilibrio en el campo energético y por tanto crea las fuerzas dirigidas a su eliminación. Supongamos que debes caminar por el borde de un precipicio y tienes pánico de caer. ¿De qué manera las fuerzas equiponderantes pueden eliminar este potencial? El modo de mínimo consumo de energía es arrojarte al precipicio y acabar con todo. La naturaleza siempre sigue por el camino del mínimo gasto de energía posible. Pero, como no te conformas con tal variante, te ves obligada a superar la resistencia de las fuerzas equiponderantes, es decir, a controlarte a ti misma. Resulta así que para equilibrar el potencial del miedo es necesario además esfuerzos adicionales. Como resultado, tu gasto de energía es doble, para el potencial en sí y para su mantenimiento. Casi no queda energía libre, por lo que surge una especie de estupor. Si el potencial de miedo es bastante grande, no podrás mantenerlo bajo control, y entonces las fuerzas equiponderantes harán contigo lo que les plazca. En otras palabras, surge el pánico y esas fuerzas te arrastran en dirección a la extinción del potencial, es decir, hacia tu ruina. Si bajas conscientemente el listón de la importancia de la situación, el miedo desaparecerá, pero todo el problema está en que no podrás quitar conscientemente la importancia. Por tanto, el único modo funcional es alguna medida de seguridad o camino de rodeo. El modo es diferente en cada caso. Si no hay ninguna medida de seguridad, todo lo que se puede hacer en este caso es no luchar contra la inquietud. Es inútil tratar de convencerse de no tener miedo. El autoengaño no te ayudará, Cualquier forma de lucha contra el miedo solo te quita energía y aumenta el potencial excesivo. Si no te resulta posible no tener miedo, ten miedo. Actúa como te sea posible, pero no luches contra el miedo mismo. Por ejemplo, si te pones nerviosa antes de hacer alguna intervención, adelante. Ponte nerviosa con naturalidad y con el máximo placer. Entrégate por completo a ese sentimiento maravilloso. Permítete enloquecer como más te plazca. En cuanto tú te lo permitas, todo el nerviosismo se evaporará como por arte de magia sin que nadie sepa a dónde se ha ido. Sucede así porque la mayor parte de energía se gasta en luchar contra el nerviosismo. La inquietud y la preocupación son revelaciones menos fuertes del miedo. La importancia aquí es originada por espera de lo desconocido. En tal caso existe la posibilidad de bajar conscientemente el listón de la importancia. Si algo te inquieta, explícate que para ti es algo sumamente desfavorable. Los recelos y los peores temores, como regla general, se hacen realidad. Uno de los métodos para eliminar la inquietud es la acción. No importa cuál, los potenciales de inquietud y preocupación se disipan con la acción. La preocupación inactiva estará suspendida en el aire hasta que no empieces a actuar activamente. Puede que el tipo de actividad no tenga nada que ver con el objeto de preocupación. Será suficiente con ocuparse de algo y enseguida sentirás que tu preocupación empieza a disminuir. Para bajar el listón de la importancia, puede servir como un buen punto de apoyo el principio de la coordinación de la intención. Todo marcha como es debido. Permítete no saber cómo deben desarrollarse los acontecimientos. Suelte el agarre de control sobre el guión y dale a la situación la posibilidad de resolverse felizmente. Para bajar el listón de la importancia, puede servir como buen punto de apoyo el principio de la coordinación de la intención. Todo marcha como es debido. Permítete no saber cómo deben desarrollarse los acontecimientos. Suelte el agarre de control sobre el guión y dale a la situación la posibilidad de resolverse felizmente. Las circunstancias empezarán a marchar bien por sí solas si te mueves conscientemente según la corriente y no das manotazos en el agua. El principio de la coordinación funciona, puedes estar segura. El mundo no tiene ninguna intención de causar disgustos a nadie. No porque existan unas fuerzas que parece que se preocupen por ti, sino porque así se gasta menos energía. La naturaleza no gasta energía en vano, no le resulta beneficioso gastar su energía en ti. Las desgracias siempre están relacionadas con los gastos excesivos de energía. El bienestar, al contrario, es una norma y requiere un mínimo de gasto. La mente humana, sin tener ni idea sobre la vía de menor resistencia, lucha contra la corriente de las variantes. y Ella misma amontona para sí misma obstáculos y problemas. Y, ¿de dónde más surgen estos? Nadie ha anulado aún la ley de conservación de la energía. Solo que el principio de la coordinación no se debe entender literalmente. Por ejemplo, meterse en el mismo infierno y seguir repitiendo al mismo tiempo que todo marcha como es debido. Pero a grandes rasgos, se puede confiar en ese principio sin miedo. Mi problema es el siguiente. Me he puesto objetivos muy altos, pero estoy rodeado continuamente por los péndulos que me molestan. No puedo hablar con nadie sobre mi objetivo ni discutir mis intereses. Y hasta mis familiares me dicen que nada me saldrá bien. Al observar a la gente veo... Que prácticamente todos se parecen como gotas de agua. Dame algún consejo, por favor. Naturalmente, los péndulos te molestarán, ellos molestan a todos. Para reducir su contracción al mínimo, es menester mantener el listón de la importancia en el nivel bajo, es decir, no atribuir demasiada significación a nada. Tal recomendación suena extraña, sin embargo, la mayoría de problemas surge precisamente a causa de la alta importancia interior y exterior. Los objetivos muy altos, por determinación, no son en absoluto de difícil alcance. Los acostumbrados estereotipos de la mente los hacen difíciles de alcanzar. Es posible romper esos estereotipos con ayuda del principio de la coordinación de la intención. Tú puedes alcanzar cualquier objetivo si es tuyo. Si el objetivo es ajeno, experimentarás la incomodidad del alma a la hora de proyectar la imagen en la mente, donde el objetivo está ya conseguido. En cuanto a las cuestiones de elección de tus objetivos y los modos en concreto de conseguirlos, puedes solo tener en cuenta lo que dice otra gente, pero no más que eso. Los llamamientos de tu corazón deben servirte de ya para la acción, y no los consejos de otra gente, sobre todo los familiares que de todo corazón te desean lo mejor. Pero, en general, de tu carta no puedo determinar exactamente en qué consiste tu problema. Sobre todo es muy confusa la frase... Al observar a la gente, veo que prácticamente todos se parecen como gotas de agua. Quiero aclarar, toda la gente que me rodea, incluyendo a mis padres y amigos, no me comprenden ni comprenden mis deseos, me obligan a actuar según sus intereses. Ellos ni siquiera comprenden cómo es posible pensar tal como yo lo hago. Y yo soy una persona que prefiere una disciplina muy severa, la planificación de mi día, actividad, tenacidad, perseverancia a la hora de conseguir el objetivo una persona que aspira a tener nuevos conocimientos, etc. Pero mis padres me obligan a olvidarme de eso. Dicen que debo buscar trabajo y vivir tranquilamente. Según mi punto de vista, es un objetivo bajo. Y la filosofía de vida de todos mis amigos, según mi parecer, es aún peor. Encontrar la forma de saltarse la clase, hacer mal al prójimo, incluso pueden insultar al profesor. Discuten sobre temas, a mi parecer, poco interesantes. También me molestan en clase. Además, mis padres siempre discuten. Ahora la situación se aclaró un poco. No sé si te gustará mi consejo, pero lo mío es ofrecer. Y tú decides por ti mismo, puesto que yo no inculco nada a nadie. Tú preguntas, yo respondo. Pues bien, para resolver este problema, es necesario que te hagas el tonto. En el sentido literal, estoy hablando muy en serio. No pienses que te estoy tomando el pelo. Debes elegir con mucho esmero el tonto que vas a ser. Aquí debes revelar todas las cualidades que posees. Puntualidad concentración, orientación hacia el objetivo. Es deseable que el futuro tonto sea un objeto inanimado para no causarte daño. Piensa bien qué podría servir para eso. Te puedo ofrecer una sugerencia, el oso de peluche. Cuando encuentres al tonto que te conviene, elabora un plan conveniente. ¿Dónde, cuándo y cómo lo vas a hacer? Será muy útil escribir la instrucción con la descripción detallada de las acciones, algo así como, para hacer el tonto arriba mencionado, se le proporcionan ligeros toques a lo largo y a lo ancho hasta darle la apariencia deseada. El tonto, mientras tanto, debe permanecer sobre una superficie plana, en una posición que no impida su preparación. La elaboración del tonto se produce por medio de aplicación de esfuerzos sucesivos, producidos por las manos del que hace el tonto. La fecha de elaboración del tonto nunca debe coincidir con otras actividades que sean ajenas a la actividad mencionada de hacer el tonto y así seguidamente, en el mismo estilo. En general, la instrucción y el plano deben estar trazados con mucho esmero, con precisión de todos los detalles, incluyendo las reglas de la técnica de seguridad. Toma este asunto con toda seriedad. Con, como resultado, te debe salir un proyecto muy considerable. Te recomendaría darle presentación formal y guardarlo en una carpeta. Después de haber hecho el proyecto, comienza su realización. Prepárate minuciosamente para ese acto y realiza a conciencia todas las acciones necesarias siguiendo estrictamente el plan. Debes cumplir todas las acciones con toda seriedad y esmero, consultando las instrucciones de vez en cuando. La expresión de tu cara debe ser muy inteligente y concentrada. Si te molestan algunos ataques de risa idiota, puedes interrumpir por un tiempo la actividad, agotar todas las risas, tranquilizarte y luego seguir haciendo el tonto. ¿Todavía crees que te estoy tomando el pelo? La cuestión es que la causa de tus problemas se oculta en el potencial excesivo de la importancia interior. Escribes. Yo soy una persona que prefiere una disciplina muy severa, planificación de mi día, actividad, tenacidad, perseverancia a la hora de conseguir el objetivo, una persona que aspira a tener nuevos conocimientos, etc. Pero estoy rodeado continuamente de péndulos que me molestan. Eres muy exigente contigo mismo, y tal vez con los demás. No puedo afirmarlo, pero supongo que tú mismo has tomado el papel de una persona que... Con toda seriedad y responsabilidad, se ocupa en hacer una actividad muy importante. Si es así, constantemente debe pulular a tu alrededor gente con características totalmente opuestas a las tuyas. Por ejemplo, te molestarán personas irresponsables, distraídas, indisciplinadas, cizañeras. En resumidas cuentas, cualquier ablanda brevas procurará arruinar tu estricta planificación. ¿Por qué sucede así? Porque tu potencial excesivo de la importancia interior crea una fuerte polarización. Quienes tengan las cualidades opuestas se sentirán atrás. ¿Por qué sucede así? Porque tu potencial excesivo de la importancia interior crea una fuerte polarización. Quienes tengan las cualidades opuestas se sentirán atraídos por ti, como limaduras atraídas por un imán. Así funcionan las fuerzas equiponderantes dirigidas a eliminar el potencial. El mundo circundante es tu espejo. pero si creas los potenciales excesivos de la importancia interior y exterior, el espejo se distorsiona. Pues precisamente esa distorsión de la realidad se revela en que te encuentras rodeado de péndulos que te molestan. Para ser más exacto, la gente que estorba no son péndulos, sino sus marionetas. Los péndulos sienten la energía de su potencial y obligan a la gente a comportarse de tal manera con el fin de fastidiarte. Tú te irritas y el payaso brinca con más rabia. Es el péndulo que se balancea y recibe la energía de tu irritación. Sin embargo, tan pronto como quites el potencial de importancia, la imagen del mundo circundante se transformará poco a poco. La misma gente puede permanecer al lado tuyo, pero su comportamiento hacia ti será completamente diferente. En cuanto desaparezca la polarización, el espejo se alisará y la realidad establecerá su normalidad. Pero, ¿qué es lo que provoca esa polarización? ¿Será posible que sean tus cualidades positivas? De ninguna manera. Posees cualidades muy buenas que te hacen honor y sin duda alguna te ayudarán en la vida. La polarización surge como consecuencia de la relación de dependencia. Tus cualidades no producen ningún cambio en el cuadro energético del mundo que te rodea hasta que tú mismo empiezas a formar parte con los demás. Por ejemplo, piensas, soy muy disciplinado y ellos son unos gándules, son unos ineptos y yo soy perseverante pues esa contraposición es lo que tensa la polarización. Al cumplir este rito, reducirás a la nada toda tu importancia interior, pero puede que encuentres inadmisible tal rito. Entonces, será mejor que dejaras simplemente de contraponerte con la gente que te rodea. Permítete ser tú mismo y a los otros ser diferentes. Suelta tu agarre. Tan pronto como lo hagas, la polarización desaparecerá y el mundo circundante de un modo inconcebible cambiará su rostro te dejará de molestar, pues es entonces cuando comprenderás que es el transurfing de la realidad. ¿Aconsejaste a un lector serio que y si es el tonto? ¿Y qué deben hacer los que se entusiasman demasiado haciendo el tonto? ¿Cómo obligarse a hacer cosas serias? No tienes ganas de hacer cosas serias no porque sean serias, sino porque no son tuyas. La presa es un estado del alma. Por supuesto, ella no tiene ninguna gana de ocuparse en cosas que le son ajenas, Puede que ella viniera a este mundo no para curar para tal péndulo, sino para calentarse al sol al lado de la mar templada o para esquiar en los Alpes o viajar. ¿Quién sabe cuántos placeres hay en el mundo? ¿Y quién va a trabajar? preguntará el péndulo, enfadado. Bien, y a eso se puede contestar a la ligera con la letra de una canción estudiantil muy alegre. Hagamos al oso peludo trabajar y aguantarse, que ya le va a rugir en el bosque y bambolearse. Así precisamente, pues, el sentido del deber y necesidad son los inventos de los péndulos. En realidad, nuestro mundo es tan rico y generoso que hay suficiente riqueza para todos si cada uno se mueve hacia su objetivo y a través de su puerta. Es poco probable que algún día sea así, pero una persona en particular, si quiere, puede transformar la capa de su mundo en un rinconcito muy acogedor. Para eso es necesario encontrar tu objetivo y tu puerta. Si te mueves hacia tu objetivo, no tendrás que persuadirte ni obligarte. El alma correrá brincos hacia tu objetivo a través de tu puerta. Para otros, su puerta puede parecer un trabajo oneroso, pero para ti será un placer agradable. Mientras te mueves hacia un objetivo ajeno a través de una puerta ajena, estás trabajando para el péndulo. En tal camino tu alma siempre te dirá, no quiero, y la mente repetirá una y otra vez, debes. Es el camino a la nada, por muy sensatos argumentos y bonitos decorados que lo adornen. La salida es una sola, definir el objetivo propio y moverse hacia él. Y mientras tanto, la medicina contra la necesidad forzada puede ser el juego. Recuerda cómo jugabas de pequeño a ser adulto, a las riendas o los hospitales. Por ejemplo, ahora también imagina que no debes trabajar, sino jugar. Sufres por la necesidad forzada solo si te sumerges en este juego por completo, Ejerce el papel del espectador participante. Actúa de modo distanciado. No te entregues por completo a un trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio. Figúrate que es un juego, alquílate. Figúrate que es un juego, alquílate. Inversión de la realidad. La realidad desplaza implacablemente sus fotogramas por la cinta del tiempo. Las fiestas vienen y se van. ¡Qué pena que acaben tan pronto! Hemingway tenía razón, la fiesta hay que llevarla siempre consigo, por eso se logra muy rara vez. La fiesta se pierde de repente en alguna parte y todos los colores de la vida empalidecen. En el alma reina un vacío y una angustia abrumada, a veces explicable, a veces carente de toda razón evidente. Lo más desgraciado es que el mundo se sumerge en las tinieblas con rapidez y de buena gana, mientras que la serenidad aparece muy lentamente, después de una fatigosa espera. La tendencia humana a la negatividad hace su negra labor, la depresión es cuando el alma y la mente están unidas en que te sientas mal. En tal caso, la intención exterior desplaza consecuentemente la realidad hacia las áreas oscuras del espacio de las variantes. El espejo reacciona con rapidez, sin demoras, pero luego la serenidad tarda mucho tiempo en aparecer porque te sientes mal y con tu actitud pintas la capa de tu mundo en colores cada vez más negros. A veces te sientes tan mal que ni siquiera encuentras fuerzas para acordarte del transurfing o algo parecido. ¿Cómo escapar de este círculo vicioso y corregir la realidad? Hablando en general, es bastante difícil llevarlo a la práctica. Aún así, existe un método radical llamado inversión de la realidad. Eso fue mucho tiempo atrás, pero casi recientemente, hace solo unos 20 años. Por aquel entonces nosotros, estudiantes de física, estudiábamos en una facultad positivamente espantosa, donde los profesores actuaban con toda la ferocidad de la época cavernícola. Al principio del curso se matricularon 75 alumnos, pero hasta el final llegaron no más de 25. En tales condiciones funcionaba la ley, ¿Quieres vivir? Aprende a reírte. En aquellos tiempos inventamos un juego, del que posteriormente me olvidé, pero solo más adelante comprendí. Jugábamos según todas las reglas del Transurfing. El objetivo del juego consistía en dar la vuelta completa a la actitud frente a determinada situación, en otras palabras, realizar una especie de inversión. Si alguien se siente mal, los péndulos le obligan a sufrir, a inquietarse, a doblarse bajo la carga de problemas, a soltar la rienda. En cambio, las reglas de nuestro juego afirmaban que hay que hacerlo todo de modo totalmente contrario, como lo estábamos haciendo. Júzgalo tú mismo. He experimentado una decepción muy alegre. ¡Uh! Es que me ha ocurrido una desgracia extraordinariamente afortunada. ¡Uh -huh! Ha sucedido algo irremediable, por lo que mis asuntos empezaron a ir de perlas. Un caballero muy simpático me ha cubierto de fango con su coche de modo absolutamente fascinante. Todos mis intentos fueron en vano y es lo que garantizó mi éxito. ¡Ella no me quiere! ¡Uh! ¿No es demasiado bueno para ser verdad? La maldita víbora finge con mucha destreza. Me ha abandonado. Me relinchaba como el caballo de Budiolini. Y así por el estilo, de modo análogo con todos los refinamientos posibles. Lo único que molestaba eran las histéricas carcajadas que acompañaban todas esas transformaciones de desgracias. En una lección, nadie te permite destornillarte de risa, de modo que las risas contenidas se convertían en una especie de gruñidos, ronquidos, rugidos, ataques de arcadas, gorgoteos y otros muchos sonidos que saben producir los ungulados y los anfibios. En el descanso, la energía acumulada de ese modo rompía en unos aullidos absolutamente idiotas. Muy en el estilo de Castañeda. ¿Qué es lo que ocurre con todo eso desde el punto de vista del Transurfing? Tú mismo lo comprendes. En primer lugar, se quita enseguida cualquier importancia y desaparecen los potenciales excesivos. En segundo lugar, los parámetros de emisión de la energía mental de tu, del entusiasmo, aunque éste sea idiota, no se corresponden de ninguna manera con las líneas tristes de la vida, por ende, la transición se realiza inmediatamente. El espejo reacciona con mucha rapidez porque el alma y la mente por fin han respirado con alivio. Como resultado, la realidad se corrige. En cierta ocasión tuvimos un examen de la teoría de la probabilidad. El profesor era un hombre temible, hablando moderadamente. En la residencia de estudiantes, la noche antes del examen, una noche funesta, mi compañero y yo nos rompimos la cabeza pensando cómo corregir la situación. ¿Quién sabe qué es una probabilidad y cómo se calcula? Eso es un secreto cubierto por el velo del misterio, y nuestras viejas brujas están allí sentadas, empollando. Pero eso no vale para nosotros. ¿Somos hombres o qué? Sois bastados prematuros. Asomó la cabeza por la puerta la vieja bruja. Al escuchar nuestra conversación. Cállate, desgraciada. Somos caballerosos. Un par de pendejos. Jóvenes científicos. Imbéciles. En general, alguien sugirió la idea de pasar la noche jugando a las Preferences. Pie de página preference. Juego de naipes parecido al whist. Y la idea fue aceptada. Recuerdo haberles dicho entonces No, chavales, a mí eso ya me sobra. Yo voy a dormir. Pero los caballeros se engalanaron con trajes y corbatas y, como es debido, con puros baratos en la boca y en la mesa botellas llenas de algún líquido sospechoso. Se sentaron a jugar los naipes. Por la mañana los encontré en la misma mesa. Idiotas, digo, no resultará nada. Pero ellos se levantaron, se sacudieron y fueron al encuentro de su muerte. En total, efectivamente, no les funcionó nada, aprobaron. En cambio yo, una cosa totalmente diferente, suspendí. Eso realmente fue una suerte. ¡Cómo me envidiaban! Todos me importunaban, me miraban a los ojos y me preguntaban, trémulos, cómo lo había logrado. Y yo andaba orgulloso con la cabeza en alto. Ya veis, ya os los dije. Supongo que ahora ya sabéis, caballeros donde os deseo que os metáis vuestros miserables aprobados. Este día celebramos mi victoria a gran escala. Nos divertimos de lo lindo. Al día siguiente fui y, al volver a examinarme, saqué matrícula de honor. Y eso es todo. Puedes estar seguro que no es una farsa. Y si la inversión se hace a conciencia, el resultado no se hará esperar. Bueno, ¿y si el humor es tan malo que hacer la inversión es superior a tus fuerzas? Entonces tienes que empeorar tu humor. Reducirlo a lo grotesco, a lo absurdo. Si llevas al máximo el contraste de una diapositiva, en un momento dado se convierte en su negativo. Nosotros lo hacíamos más o menos así. Una joven está con depresión. Para empeorar la situación se viste de negro y anuncia a todos que está de luto. La gente se acerca, le expresa sus condolencias, se interesa por cómo es que ha decidido suicidarse y cuándo lo hará. Al final, se encuentra rodeada de un puñado de canallas que empiezan a cantar melancólicos Alguna canción deprimente, acompañada con lamentos, aullidos y retorcimiento de manos, en general con todo el menú completo, como corresponde a salvajes decentes. Poco a poco la canción salvaje se convierte en aullido prolongado, luego en un ladrido perruno natural y, al fin y al cabo, cuando ya no hay fuerza para aguantar, todos, incluyendo la dama de negro, empiezan a partirse de risa como locos. Por supuesto, todo es muy simple, si tienes una compañía de amigos tan jovial, pero cuando uno está solo, tendrá que arreglárselas. Los métodos, bueno, depende de lo que le guste a cada uno, bromas aparte. Realmente debes reducir tu estado a lo absurdo, solo que no debes hacerlo con ayuda de los medios que cambian el estado de conciencia, porque si no, te sentirás realmente mal. Pero hablando en general, el método de contraste en solitario no me gusta. Por ende, no te lo recomiendo, solo lo pongo para tu información. El estado deprimente oneroso da testimonio de que se trata de un nivel energético de intención extremadamente bajo. Es mejor mantener la fuerza vital en el nivel debido, así nunca tendrás ningún tipo de depresión. Como ves, la inversión de la realidad se asemeja mucho al principio de la coordinación de la intención. La diferencia está solo en que la inversión es un modo más radical y lleno de humor.